0: Seja bem-vindo à primeira Conversa Capital de 2021. Recebemos esta semana Miguel Leitman, presidente executivo da Visionbox, é uma multinacional portuguesa de soluções de gestão de identidade digital baseada em reconhecimento biométrico. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento Capital em Portugal.
1: Obrigado pela oportunidade. Capital é um termo muito plato, sobretudo na área financeira, tem a ver com. Investimento tem a ver com crescimento, mas para nós, na Vision Box, capital é sobretudo capital humano. Uh, investindo em crescimento, investindo em capital humano, em recursos com qualidade, com visão, com ambição, é ali onde se, uh, o efeito do investimento e do capital é mais propício. E sobretudo agora nesta altura, uh, depois do acontecimento do ano passado, de facto é o elemento mais importante por onde as empresas conseguiram surgir, ressurgir e sobreviver neste ambiente de, de pandemia. Precisamente
0: nesse contexto de enorme vulnerabilidade em, em que vivemos e com desafios que são críticos e que são urgentes, do seu ponto de vista, em termos gerais, há uma maior sensibilidade para esta questão da segurança? Criou-se uma maior sensibilidade nesse, nesse domínio ou
1: não? Efetivamente, a segurança, o chamado contactless, portanto, interagir sem tocar obriga a níveis de soluções e de segurança muito maior. E essa noção, hoje em dia, sobretudo no, no nosso mercado, no mundo da aviação, no mundo do controle de fronteiras, no mundo da identidade, obviamente que esta pandemia reforçou a necessidade de implementar soluções no contexto que a Vizembox Box desenvolve.
0: Porque, em termos gerais, até então, a percepção por esta matéria da segurança e matéria de investimento das próprias empresas não era propriamente a primeira prioridade, talvez.
1: Isso é verdade. A noção existia, os processos existiam, mas eram processos manuais. Se, se, se observar um processo de controle de fronteiras, um processo de uma experiência de viagem no aeroporto, tanto de linhas aéreas, as operadoras dos aeroportos, tinham todas elas, ou têm todas elas, processos muito bem estabelecidos aqueles controlos constantes em que temos que tirar, sacar o nosso documento de viagem, sacar o passaporte e apresentá-lo. Portanto, essa segurança existia, mas não é escalável. E com os números de crescimento que na, na altura havia, e que estou convencido que voltarão a existir, havia uma grande hesitação nesse tipo de investimento, porque uh, é sabido que o investimento tem que ser massivo. E o crescimento necessário, tanto a nível da operação aeroportuária como no mundo da aviação, o investimento era, é, é, é muito importante, é muito grande, daí que os stakeholders tentavam sempre e tentam adiar o máximo possível esses investimentos. Com esta situação, com esta pandemia, com esta noção uh, de maior segurança, sobretudo para evitar contactos, é, não alternativa. Não alternativa. Os orçamentos, eventualmente, não serão tão grandes como eram há uns tempos atrás, mas a necessidade de implementar e a rapidez de implementação, obviamente, vai mostrar que este mercado e que esta área vai crescer uh, fantasticamente nos próximos anos.
0: Portanto, sendo vocês uma empresa especialista em, em sistemas de autenticação sem, sem contacto, imagino que, apesar da crise, que o vosso ciclo, tenha sido contrário à àquele que foi registrado por muitas empresas, ou seja, tenha sido um ciclo de crescimento, é isso?
1: O nosso mercado o mais importante é o mercado da aviação. Portanto, esse mercado desapareceu temporariamente em março do ano passado. Nós não perdemos negócio, o negócio foi atrasado, de um lado. O maior impacto que nós tivemos é do ponto de vista de fornecimentos, portanto, grande parte dos componentes, dos equipamentos que são usados nas nossas soluções. A Visionbox fabrica, produz soluções também. São, são máquinas.
0: Vocês acompanham todo o processo. seja Nós, do software
1: tiver hardware. Toda essa a cada valor é completa. Obviamente que tivemos que reposicionar fornecimentos. Todos eles, a maior parte deles vem via 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 ponta aérea, não é? Portanto, via fornecimento aéreos. E do nosso lado, a entrega de soluções também estava muito condicionada, portanto. Então, houve uma quebra, houve de... Uma quebra significativa de... de quanto eu diria em termos de vendas momentânea entre digo eu de março até junho julho 80% 90% foi foi uma queda dramática e conseguiram recuperar nós conseguimos recuperar em princípio 2020 em termos de receita será um ano comparável com o ano 2019 portanto praticamente recuperamos, mas criamos, usamos esse tempo para criar mais eficiência. Portanto, temos em termos de resultado efetivo até foi bastante importante para reestruturar e reorientar e recuperar a empresa de forma mais eficiente.
0: Isso significa que, relativamente à previsão que tinham de 2020 e àquilo que vai ser efetivamente o resultado, vai ser conforme ou não? Apesar da quebra e da recuperação, feitas as é contas.
1: A assim, Bismox tem mostrado, ao longo dos últimos anos, um crescimento significativo. Não é? Estamos a falar de 20% ou mais, 25% anualmente. Isso não aconteceu. Okay? Em termos de, de revenue, em termos de receita. Isso não aconteceu, mas conseguimos alcançar o mesmo nível de, de receita, de faturação, como tivemos em 2019. Portanto, isso já é um bom resultado em si. Já o valor? Estamos a falar de cerca de 50, 50 e tal milhões. Okay? Agora, em termos de vendas, em termos de formalização do contrato, essa parte não parou. Não é? uh, isso existe sempre o equilíbrio entre a quantidade de contratos formalizados, que são contratos de 5, 6, 10 anos ok? e essa dinâmica essa dinâmica, não parou, abrondou durante algum tempo, consolidou há clientes que o consolidaram e essa de facto cresceu estamos a falar na ordem dos 80 a 100 milhões de euros, que é o, o buffer que a Vision Box carrega em frente de si e desse montante de contratos uh, retira-se aqueles projetos que se executam no ano corrente uh, com as condições que que temos.
2: Fizeram contratos de dezenas de milhões de euros este ano? Continuamos
1: a fazer contratos este ano, exatamente.
0: Mas, e a matéria de investimento, também prosseguiram os investimentos, aliás, diria mais, investimento e recrutamento de pessoal?
1: Como eu tenho dito, capital, para mim, é sobretudo em, em, e sobretudo na fase que a Vejo Box está, o investimento é em capital humano. Isso é muito importante para a Vejo porque Box. Porquê? Vision box existe desde há quase 20 anos e é muitas vezes comparada com uma startup. Mas não existem startups com 20 anos. Não é? Portanto, a, a mudança de mindset para, um, para uma empresa com um negócio, com uma estrutura e com um mindset de negócio recorrente. E isso começa com contratos, com bons contratos, mas também se tem que fixar nos recursos, na área de desenvolvimento, em que se faça a separação entre operações, implementação de projetos e equipes de desenvolvimento que façam pesquisa, que façam desenvolvimento, que façam standardização, que façam soluções escaláveis. E aí vocês e nessa continuam a investir? Área, e nessa área, é onde vez no box tem investido muito, hum. continuamos a investir e vamos continuar a investir muito nos próximos anos. Quanto
0: é que investiram e como?
1: Nós investimos basicamente em, em, em recursos humanos. Portanto, basicamente Mas estamos em... a falar em quantas pessoas? Bom, no ano passado foi difícil, não é? No ano passado nós começamos 2020 com cerca de 600 pessoas, a empresa em meados do 2020 eram cerca de 450, hoje em dia voltamos a ser acima das 500 pessoas, ok? E estamos a investir sobretudo em reposição daquelas funções e na área de aumento. portanto estamos a falar de entre 30 a 50 recursos de desenvolvimento que vamos contratar este ano.
0: O sistema de fábrica em Cascais, em, não é? Em Tires, sim. Em Continua a ser adequada à vossa dimensão? Poderá haver aqui possibilidade de expansão? No, Como é que tenta funcionar? Um,
1: nós fizemos um processo de transformação integral da empresa em 2018, 2019. No âmbito desta transformação, mudamos toda a parte de fábrica para a abóbada, para Tires, com condições de manufatura, de fabricação, de integração e de, e de armazém. E, obviamente, estamos a falar de cerca de 10 mil metros quadrados de área, que está uh, perfeitamente adequada para o nosso crescimento expectável nos, nos próximos 4 a 5 anos.
0: E qual é esse crescimento expectável? Em função também daquilo que agora aconteceu e que, se calhar, quando fizeram essa previsão não era uh, expectável?
1: Nós temos, nós acabamos 2019 com cerca de... 70 ou 80 projetos a decorrer em simultâneo. 2020, pela razão que acabamos de falar, tivemos que fazer uma seleção daqueles projetos que de facto são importantes para a Box, em termos de, de crescimento. E acabamos o ano com cerca metade dessa quantidade de projetos. 2020 será mais um ano com cerca de 20 a 30 projetos. Portanto, estamos a, estamos a focar... 2021? Desculpa, de 2021. Estamos a focar-nos em projetos mais valiosos, com mais corno, com mais sustentabilidade a longo prazo, com o mesmo cliente e com mais volume. Enquanto hum, até 2020 instalações normais de equipamento e de soluções, por exemplo, no aeroporto, podem-se resumir em montagem de cerca de 50, 80 máquinas, hoje em dia estamos a falar de cerca de 600 mil máquinas, a serem instaladas em aeroportos que geram 50, 100, 150 milhões de passageiros. Temos menos projetos, mas projetos muito mais valiosos, com quantidades de equipamento e de uma solução muito mais abrangente, que obviamente a Vision Box e a Bóbada têm que... dar um
0: exemplo de um desses projetos para... A Areja, por exemplo. A Areja
1: é, um, é, um dos maiores, é uma das maiores linhas aéreas do mundo, tem a maior frota de aviões existentes no mundo operam em cerca de 150 aeroportos e o contrato que nós temos é implementar em todos estes aeroportos o conceito de seamless o conceito de viajar sem papel em que haja uma interação entre o passageiro e as autoridades a polícia, a linha aérea as operações no aeroporto sem qualquer tipo de contacto em que a interação seja disputada pela captura facial, pela biometria e todo o processo recorre, então, em, em back-end com os vários stakeholders.
0: Mas vocês já tem tudo isso preparado, é só mesmo a mesma questão de instalação? Ou seja, em matéria de desenvolvimento tecnológico e de, de, de desempenho de, de, que, que pretende atingir, isso já está pronto? Ou seja, nós estamos aqui só a falar de instalação, é
1: isso, isso ou não? Isso no nosso mercado não é o caso, não é? A VisionBox está implementada em mercados nichos em, em que o componente de desenvolvimento e investigação ainda faz parte de um, de um projeto. O segredo do sucesso é um bom equilíbrio entre soluções standardizadas, ter pelo menos 80% dessa solução em estoque e o resto é feito em sede de projeto durante a implementação. E essa é a fase onde a Vision Box hoje em dia se encontra, é única no mercado mundial porque abrange toda a cadeia de valor, desde o hardware ao software, implementação, manutenção, mas é de facto nesse momento em que a Vision Box se encontra e daí que o investimento em capital humano é tão importante porque requer competências requer um mindset uma cultura dessas pessoas do ecossistema dentro da Vision Box, mas também requer pessoas visionárias que consigam desenvolver soluções que possam ser reaproveitadas okay? se não acabamos com 80, 90 ou 100 projetos todos os anos e que é praticamente impossível de crescer uma empresa nesse sentido. E essa transformação foi identificada já há muito tempo, nós sabemos que isso é um momento importante na vida de uma empresa, nem todas a reconhecem e muitas dessas empresas que competem conosco não fazem essa mudança. Nós somos humildes suficientemente, fizemos essa transformação e estamos neste momento preciso, com muita competência, com muita visão com muita dedicação dos recursos que nós temos na Vision Box, nessa mudança.
0: E consegue encontrar em Portugal os recursos qualificados que, que são necessários?
1: Eu adoro contratar recursos portugueses. Eu estudei uh, na Alemanha, estive muitos anos uh, enquadrado em, em pesquisa científica, académica, uh, tanto na área alemã como em Portugal, e sempre vi que as competências portuguesas do ponto de vista tecnológico, são são incomparáveis, em momento melhores, são, mas são muito teóricas. Portanto, existe na, na, na competência e na qualidade do recurso a parte de competência, mas também existe a componente de, de cultura e de visão. E visão quer dizer ambição. E onde eventualmente os recursos estrangeiros têm, são mais são mais eficientes e poderosos é na ambição. E aí talvez um mix entre equipas. Portuguesas e equipas estrangeiras, seja a melhor solução para, para crescer.
0: Por que que acha que isso acontece relativamente às eu,
1: eu penso muitas vezes sobre isso, eu falo muitas vezes com as minhas equipas sobre isso. Não sei, tem a ver com a cultura portuguesa, tem a ver com o facto de vivemos na, no extremo do continente europeu. Mas isso
0: continua a acontecer nas camadas mais jovens?
1: Eu acho que continua, e eventualmente agora, não é? Sobretudo com o trabalho trabalho, com o trabalho remoto, fica cada vez mais visível que, eventualmente, existem muitos recursos extremamente competentes, extremamente uh, lúcidos e, e, e brilhantes na área técnica, mas sem aquela necessidade, sem aquela ambição de fazer, de, de viver fora do, da sua sombra, não é? Sempre com o desafio de, de criar e de construir, uh, e, sobretudo, quando essas pessoas são, são deixadas no seu ambiente próprio, de casa. Obviamente que a, a empresa sofre com esse tipo de gestão.
2: Okay. Uh, referiu há pouco o projeto da AirAsia sei que também estão há relativamente pouco tempo na Índia, uh, estão presentes em dezenas de mercados, eu digo mais que 80, quais é que são atualmente os vossos maiores mercados? Quais é que representam assim maior porcentagem,
1: em maior Portanto, peso? O maior mercado que nós temos é um mercado europeu, Aí temos uma cota de mercado significativa no mundo do controle fronteiras, estou a falar de cerca de 60, 70%. No mercado ah, da experiência de viagem, do, do check-in, da biometria até ao embarque do passageiro sem mostrar qualquer tipo de documento, ah, esse mercado é um mercado emergente na Europa e na Ásia. E é na Ásia onde a gente tem tido o maior impacto. No Médio Oriente, ah, na Índia, na Malásia e assim adiante.
2: Quanto é que vale o mercado português para a empresa? Porque a maior parte do vosso negócio são as exportações, certo?
1: O mercado nacional não representa mais do que 5% ou 8%. E,
2: e em termos de expansão internacional, falou na AirAge, já mencionamos a, a Índia, quais são os vossos planos para, para crescer? Até onde é que ainda é possível crescer? Este ano vai ser possível ir até novos mercados?
1: Sim, portanto, o, o, o mercado asiático uh, iniciou-se no ano passado, ou há um ano e meio, portanto, aí há, há, há uma expansão significativa. Um, mas é, é como eu lhe disse, é, é, portanto, o mercado existe, o mercado é, é enorme, o um, um, um mercado atingível, estamos a falar de 400, 500 milhões de euros, do mercado potencial de 2, 3, 4 bilhões. Para é? uma empresa como a Vision Box, que tem receitas a, a nível de 50 milhões, é mais onde é que nos vamos focar nos bons contratos. Não é? E fizemos uma seleção muito, muito rigorosa para este ano e a expensão é sobretudo para o um mercado asiático, consolidando os projetos que nós contratamos em 2020.
0: Relativamente a Portugal, quando é que acha que vamos poder ter um sistema assim? Ou seja, eliminar uh, todos os contactos físicos dos, dos passageiros nos aeroportos e seguir tranquilamente viagem?
1: Como sabe, Portugal e é sobretudo o, o e-government é uma referência a nível mundial. Posso-lhe lembrar que toda esta iniciativa de automação, do controle fronteira iniciou-se na última, na última ronda em que Portugal apresaleceu a Europa, como, como aconteceu agora no início deste ano. E, de facto, esse, esse conceito de automatizar uh, o controle fronteira nasceu nessa altura. Nós estamos, outra vez, envolvidos no, ao mesmo nível, com as mesmas entidades, em automatizar e, e aumentar esse nível em vários aeroportos em, em, em Portugal e espero que isso venha a acontecer ainda durante este ano.
0: Durante 2021, a possibilidade de podermos circular menos sem projetos, contacto?
1: Sim, pelo menos alguns projetos piloto que uh, possam dar razão para uma implantação em escala a nível nacional.
0: Uh, isso significa também uh, o sistema de utilização de, do biométrico, Eu, isso por, uh, a nível facial? Uh... Sim, sim.
1: Portanto, hoje em dia existe essa solução implementada em todos os aeroportos nacionais, em todo o controle fronteiras e autenticação do documento de viagem do, do passaporte é feito estas portas automáticas. Existem projetos para Portugal em que toda a experiência de passageiro, desde o check-in até o embarque, tenha, tenha, seja feita em modos muito, muito similares, em que não é necessário retirar da algebeira ou, ou do casaco os documentos. O passageiro é reconhecido no processo de check-in, é reconhecido no processo de controle de fronteiras e é reconhecido de forma biométrica também no processo de embarque, sem nunca ter que usar qualquer tipo de documento.
0: E podemos ter um, um projeto piloto, uma experiência piloto ainda este ano? Na, Existem no... vários
1: projetos e a minha esperança é que um deles venha, venha a existir, sobretudo nesta fase... Uh, nos próximos é de Em Lisboa? Em Lisboa, exatamente. Hum. E
0: seria, portanto, o primeiro a ser a ser implementado em 2021 a título de uh, experiência, a tipo é isso? De
1: experiência, sim, mas uh, esse, esse tipo de solução já estamos a implementá-lo, por exemplo, na Holanda, em Skippo, entrou em operação uh, em Dubai, esse tipo de implementações... E bem sucedido? Bem sucedido.
0: E vocês vão também avaliando as vulnerabilidades que vão existindo, vão aperfeiçoando o sistema...
1: Torna-se um sistema mais, mais seguro, não é? Porque
0: porque esse é sempre um receio que as pessoas têm, que é a questão da segurança, não é? Uh, e Segurança e a intromissão na sua esfera pessoal, não é? Uh, ou seja, um sistema biométrico interfere com, a, com aquilo que é uh, mais, mais pessoal, não é?
1: Pronto. Hoje em dia, o que está a ser implementado é a automatização de soluções e de processos já existentes. Não fazemos mais do que isso. Não há novidades em termos de utilização de dados e dessa, dessas questões que estão, que estão a ser muitas vezes discutidas. No futuro, acho que isso é uma, é uma questão importante que, que se tem que analisar e tem que, se, tem que se perceber quem é que detém autoridade sobre esses dados. Mas hoje em dia, as, as implementações todas que estamos a fazer são meramente implementações que automatizam os processos de controlo de documentação de viagem, de boarding pass, e tudo, que é feito em modo manual ou é feito em modo automático. Hum. Não há aquela questão de de onde é que vêm os dados, quem é que manipula os dados, quem é que registra os dados. Isso é um, é um tópico importante que está a ser discutido a nível europeu e, obviamente, que é uma que é uma questão importante, quem é que vai ser o responsável desse processo, ok? Hum a vantagem que estas soluções trazem que finalmente obrigam que os vários stakeholders a linha aérea o operador do aeroporto, as autoridades se juntem e que criem um processo comum à experiência do passageiro, que essa é a grande razão porque hoje em dia existem filas de espera, porque o operador não fala com a linha aérea a linha aérea não fala com os agentes da autoridade, portanto e o passageiro tem que sofrer em repetir várias vezes ao longo do seu trajeto até ao embarque, um processo de controlo. A solução da Vision Box é uma solução que integra isso tudo numa única plataforma e que se torna este processo invisível ao utilizador, ao passageiro, isso acontece em background, e toda a experiência do passageiro torna-se mais eficiente E mais positivo e mais fácil hum. Essa é a fase onde nós estamos hoje em dia
0: No fundo o passageiro passa É controlado sem perceber Quase que está a ser controlado Exatamente. Não é?
1: Agora o, A forma do controle é exatamente a mesma Como é feito no processo manual A, a parte facial não é? a, a, a captura facial E a identificação da face É, me, é meramente um, uma password De acesso aos dados Mas os dados são os mesmos Em vez de, de os ter que mostrar a cada instante, eles vão ser uh, 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 integrados dentro do processo daquele ponto de controle de forma automática, mas são exatamente os mesmos que o passageiro já transporta consigo no, no papel in, in, impresso.
2: Uh, esse projeto que se referia há pouco é, é aquele objetivo que a minha Europeia tem que até 2022, é uh, implementar as uh, compras inteligentes com a, com a tecnologia biométrica. É, é um processo que já se arrasta há alguns anos, a nível legislativo, a meta agora é 2022. Eu gostava que nos explicasse mais ou menos em que é que, um bocadinho mais detalhadamente, a que é que isso consiste e como é que a Vision Box se vai um, integrar nesse projeto? Que papel é que pode ter? Que dimensão é que pode, pode ter? Bom,
1: então, diz chamado Smart Borders, chamado Entry-Exit System, que vai obrigar que as várias uh, autoridades europeias a trabalham sobre a mesma base. Okay? Portanto, geralmente vendo um passageiro que viaja para a Europa e que entra via Lisboa, faz o seu percurso dentro da Europa e depois regressa a casa via Holanda, não havia o registro entre as várias autoridades da entrada e da saída. Portanto, este sistema chamado Smart Borders é um sistema que vai centralizar esses dados e que vai vai ajudar a ter um nível de controle muito maior, sobretudo sobre o tempo que, que as pessoas ficam dentro da área europeia.
2: Mas qual é o vosso papel aqui? Isto é, é um projeto europeu? Já tem. E, e são, são vários os...
1: projetos europeus, cada país tem o seu orçamento e cada país vai a concurso público com soluções e o Vision Box, obviamente, concorre em cada um desses países para que a solução, que a nossa solução seja uma das componentes da solução global a ser implementada. Há um prazo limite de implementação até 2022, mas isso é, esse 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 projeto está limitado ao controle de fronteiras. O outro projeto que nós falamos antes é um projeto mais abrangente, que é toda a experiência do passageiro, desde o check-in à, à entrada numa lobby, à, ao embarque, integrando também a componente do controle fronteiras.
0: Certo, e esse é o tal que vocês estão, uh, que vão implementar a experiência piloto em 2021, uh, que falámos anteriormente e, também. E
1: existe a ambição de haver <risos> um projeto desse tipo e que está, a ser, está, está em sede de, de tender, portanto, do concurso. Está havendo um concurso e, e alguém alguém vai ter o prazer de fazer essa solução. E vocês e, concorreram? Obviamente não, que nós concorremos. Além disso, há o projeto de Smart Borders, que é um projeto adicional, que esse já está orçamentado. Mas isso no âmbito da União
0: Europeia? Isto é no âmbito da União Europeia, senhor, a sim, sim,
1: sim. E há prazos que apontam para uh, meados de maio junho de 2022.
0: Esse concurso de, 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 de que falou, se a Virgin Box uh, tiver a oportunidade de ser a empresa escolhida, Portanto, o projeto piloto avançaria em 2021 para uma implementação em 2022, era isso?
1: Durante, sim, sim. Durante Entre 2021
0: 2022? e 22 Só para, para, sim, para sim. esclarecermos aqui, aqui melhor. Relativamente àquela questão dos, dos passaportes sanitários digitais, de que se falava agora muito recentemente, do seu ponto de vista, faz, faz isto, faz sentido? Haveria condições para avançar e em que termos?
1: É assim, fazia sentido, faz. Se é viável, no processo... De, de embarque, por exemplo uh, não sei porquê? porque ao identificarmos um passageiro num processo de embarque os níveis de segurança e de, e de, e de performance são tão elevados juntar mais um processo que requeira uma certificação que eventualmente nem sempre existe okay? porque nem todos os, os, os passageiros vão ter acesso a isso Vai, vai destruir um bocadinho o conceito de automatismo de um processo de embarque. Portanto, isso tem que ser muito bem pensado e tem que ser pensado em que altura é que esse passaporte é controlado. Qual é a sua opinião? Não tem que ser no processo de embarque. Pode ser feito fora de um contexto, pode ser antes da pessoa chegar. Portanto, Pode ser uma necessidade, pode ser uma um, uma das checkboxes que tem que se clicar ao ter acesso a um cartão de embarque, por exemplo. Este ano, por causa foi caricato, surgiu muito essa questão da do controle de temperatura. O, a precisão desse sensor deixa muito a desejar com a precisão necessária com a análise da biometria. Portanto, estamos a estamos a compor uma solução com exigências elevadíssimas de precisão em termos biométricos e juntar mais um processo que é altamente flexível, é? portanto... Isso não faz sentido. Portanto, mas o
0: controle de temperatura faz sentido? É bem feito? Obviamente que não? não é bem feito, não é?
1: Entramos no aeroporto com um ambiente de frio. Obviamente que a, te a temperatura que é medida não corresponde à temperatura que a pessoa eventualmente tem em caso de doença, não é? Se uma pessoa vai a correr para uma porta de embarque, obviamente também não corresponde. Portanto, esse, esse passaporte sanitário faz sentido, mas tem que ser muito bem analisado e pensado em que fase, em que estado... Uh, é que ele é integrado com um ponto de controlo em toda a experiência do, do passageiro, porque não podemos meter em causa a segurança nem no controle de fronteiras, nem no controle na porta de embarque. Portanto, temos estado envolvidos em vários projetos a este nível, a nível mundial, com ideias e com conceitos muito, muito rígidos para não pôr em causa questões de segurança. E, tem, e temos sido firmes. Por exemplo, evitamos incluir na nossa solução actual uma medição de temperatura, com uma câmara com níveis de qualidade muito, muito baixa, que vão destruir todo o conceito de segurança e de, e de, e de qualidade que temos hoje em dia.
0: Mas a há alternativa, essa essa questão, por exemplo, da medição de temperatura? Então,
1: ou... esse passaporte sanitário é uma das soluções, não é? Portanto, o passageiro, o cidadão já vem com o comprovativo que nas últimas 48 horas ou 24 horas fez essa medição e é um ponto de controle, é um elemento que faz parte do processo de check-in, portanto não há necessidade de fazer esse controle no aeroporto e se for feito no aeroporto muitas vezes não não dá resultado pode a não corresponder à Exatamente. realidade é. de
0: certo modo mais tarde ou mais cedo vai mesmo avançar não
1: é? o desafio não é um desafio tecnológico, o desafio é um desafio legal, como já tinha mencionado antes, se tem a ver com dados e tem a ver com a questão se esses dados podem ser integrados dentro daquele o envelope de dados que são usados pela linha aérea, pelo aeroporto, pela, pelas aut autoridades, para controlarem e, e tomarem a decisão se o passageiro pode ou não pode embarcar.
0: Mas para termos uma ideia, quanto é que pode custar um investimento desses no aeroporto, por exemplo, na dimensão do aeroporto de Lisboa? A, a introdução do sistema sem, sem qualquer tipo de contacto, ou seja, o, o ideal de, do, do sistema?
1: Bom, nós estamos a falar de projetos... Uh, com valores uh, entre os 20 e 40 milhões de euros. Com
0: 20 e 40 milhões de euros já é possível, portanto... A ideia é, sim. Vocês têm um, um centro de tecnologia no Porto, está a funcionar, falou-se nessa, nessa questão, e em que termos é que está a funcionar?
1: Portanto, nós temos um, uma unidade de desenvolvimento no Porto, cujo investimento foi feito em 2019, penso eu, com a ideia de termos acesso a mais recursos e não ao encontro deles. Portanto, a ideia foi posicionar várias, várias unidades, a primeira foi no Porto, com mais ou menos sucesso, para, em vez de obrigarmos esses, esse capital, esses recursos tão importantes para a Vision Box, terem que se deslocar para Lisboa, podem ficar uh, distribuídos e, da mesma maneira, temos fizemos investimentos na Índia, fizemos investimentos na Malásia, portanto, temos várias, vários centros de excelência, outro deles no, no Uruguai, um, em que a nossa ideia é, à medida que os nossos projetos e a nossa posição se, sendo consolidada nas várias regiões, a Vision Box mantém-se uma empresa local naquela região. Os, os nossos clientes gostam de ter um fornecedor, Está próximo.
0: E está a funcionar uh, esse centro tecnológico, apesar de, destas circunstâncias, está conforme
1: previam ou não? Quer dizer, isto, hoje em dia uh, já se tornou um tema mais, mais virtual, não? mesmo a equipa de desenvolvimento uh, que existe em Lisboa, está, está muito mais focada em, em teletrabalho, portanto isso obviamente que aí tem que haver um, um, um rio justo.
0: Vocês têm Os vossos colaboradores estão todos em teletrabalho, qual é a percentagem? A, a, grande a grande
1: parte. parte. Estamos a
0: falar portanto, de que número de, de pessoas que a empresa tem em Portugal?
1: Eu diria que 50%. Isso é, uma, isso é um tópico muito sensível entre a Vision Box, porque eu, eu, eu tenho a opinião muito firme que tem que haver uma presença física, mesmo com equipas de desenvolvimento, tem que haver, em certa medida, para a Vision Box, uma, uma, uma presença física... Dentro da, da sede, porquê? Porque nós fabricamos soluções, também tem também incorporam máquinas físicas. Okay? Mas temos vindo a aprender, os últimos meses, o balanço entre teletrabalho e presenças físicas para, não é, para gestão de um total ágil. De
0: que, de, qual é o número total de colaboradores?
1: nós Hoje em dia somos cerca de 480 pessoas. certo Eu diria, na sede, hoje em dia estamos a explorar uma capacidade de cerca de 50%.
2: Há pouco falávamos de, do crescimento do negócio e eu gostava de perguntar como é que vocês se tencionam ganhar escala e, e como é que tencionam ganhar escala, porque há algum tempo antecipavam que 2020 ia ser o ano em que a Vision Box ia preparar, começar a preparar a entrada em bolsa. Isso aconteceu, continua a ser um objetivo, em que, em que fase é que está?
1: Isso continua a ser um objetivo, mas obviamente que foi adiado. portanto acho que vamos ter que adiar isso durante dois, dois anos pelo menos. Na minha visão, a continuação do crescimento de 2019 irá iniciar-se em 2023. Portanto, temos aqui um prazo de dois anos em que nos vamos focar muito. E daí, investimento em capital humano é o foco da Vision Box. A separação de processos de desenvolvimento e de projetos vai ser um dos focos. Reduzir a quantidade de projetos que estamos envolvidos, qualificar-lhes muito melhor. Aprender a dizer que não é importante no crescimento de uma empresa e sair desta desta situação com uma uma empresa muito mais forte, muito mais eficiente e muito mais preparada para esse tal passo de crescimento, de bolsa, todas essas ideias e visões e, e sonhos que nós temos.
2: Portanto, a entrada em bolsa pode acontecer em 2023? Ou a partir de. 2023? Não, o início, 2023?
1: não é? o a entrada na bolsa é o um processo, processo que vai demorar. Ser requer investimento, requer muito capital e é um processo que demora um ou dois anos a ser, a ser preparado.
2: E o que é que vocês pretendem com a entrada em bolsa? O que é que isso pode trazer à empresa?
1: A Vision Box é uma, é uma empresa com uma dimensão uh, reduzida, não é? Comparando com a nossa concorrência, que são empresas com dezenas de milhares de funcionários, de níveis de bilhões de faturação, há várias formas de, de crescermos essa empresa a esse tipo de concorrência e de mercado. Uma delas é entrar em Bolsa, adquirir capital anónimo é? e que dê, dê, dê fundos e dê, dê hipótese para a empresa continuar com o seu crescimento.
0: Mas a vossa intenção também é continuar a manter-se em Portugal e manter aqui a sede em Portugal, sim, sim. é essa a intenção. Sim. Relativamente aos fundos europeus, o vosso crescimento tem sido também apoiado nesse nesses aspectos, é? tem concorrido, tem ganho, e tem participado. Essa continua a ser a intenção, nomeadamente em relação ao novo pacote que, que vem aí de, de fundos Sim, europeus? Sim, é um,
1: é um departamento próprio que nós temos dentro da Vision Box, com um grupo de pessoas que está constantemente a navegar dentro desses potenciais projetos e, obviamente, nós adaptamos o nosso roadmap de desenvolvimento com essas diretivas que vêm da Europa, que, que orientam para onde é que eles querem que a indústria se foque. Comparamos isso com o nosso roadmap e, e aproveitamos ao máximo possível esse tipo de...
0: E isso vai acontecer agora também?
1: Vai, né? Está sempre a acontecer, está sempre a acontecer, Estamos acontecer sempre claro. Estamos sempre envolvidos nessas iniciativas. Previsões para 2021?
0: Genericamente? Genericamente, sim, em termos de crescimento.
1: Em termos de, de contratação de novos negócios, Continua a ser muito, muito, muito grande, muito importante. Não lhe posso ser o, o valor. Em termos de receita, de faturação, de revenue, vamos manter-nos com crescimento moderado, 10%. Já seria um objetivo muito bom. Sobretudo numa fase em que vamos aproveitar o ano de 2021, da mesma forma como aproveitamos em 2020, de organizar, estruturar, investir em capital humano, o chamado onboarding é importante, a criação de equipas e o foco naqueles projetos que nós achamos que são os mais importantes para, para o futuro crescimento da Vision Box. A Airegia é um dos casos, é um desafio muito importante, mas também uma oportunidade muito, muito valiosa. A Airegia, sendo uma linha aérea, ou sendo vista a própria empresa não se considera uma linha aérea, ela considera-se uma empresa digital, porque ela quer acompanhar o cidadão no seu trajeto integral de viagem, desde o check-in, desde o desde o transporte até o aeroporto, a alimentação, hotéis, portanto, toda a experiência, e a box participa nessa visão com a EG, e a ambição desse, desse projeto, já por si próprio, é um, é um desafio muito grande para 2020. Tinha uma e coisa,
0: eu... como é que o 5G vai alterar uh, um bocadinho uh, toda a perceção, toda a existência destes destes temas?
1: O 5G tem, tem um impacto muito importante. Obviamente, ao escalar estas soluções, estamos a falar em, em escalar processos para dentro da nuvem, da cloud, o que também requer que os, pensamentos, ou que os processos que ocorram nos interfaces físicos não é tem que estar adaptados essas comunicações e o 5G é uma componente importante para que isso possa acontecer
0: também vai dar de certo modo de rapidez mais exatamente. rapidez ao, ao sistema que vocês implementarem exatamente. isso,
1: não é? exatamente Bom. Uh, portanto essa questão não é um tema para, não, não, para não se mãos. coloca
0: uh, vocês também tiveram envolvidos na, na questão do cartão de, do cidadão continua a ser do, do vosso ponto de vista uma, uma ferramenta segura está de certo modo também sujeita a, a, a fraudes a vulnerabilidades é um processo que vocês continuam também a acompanhar como é que isso funciona?
1: portanto isso é um mercado do identity management da gestão de identidade, que a nossa contribuição é manter aumentar os níveis de qualidade de aquisição dos dados biométricos. Esse é o nosso envolvimento com essa com essa tecnologia, com esse cartão, tanto em Portugal como em outros países. E, obviamente, aí estamos também bastante empenhados, tanto cá em Portugal como em outros países, de evoluções e de otimizações dessa, desse nível de qualidade. Mas não, esse, esse, esse tema já é um tema bastante estandarizado. Penso que não há... Não há, não há, não há Diga-me uma coisa,
0: estando nesta área, enfim, tão complexa, ao mesmo tempo tão sensível, como é que vê a evolução do, do nosso mundo, enfim, nos, nos próximos anos, em função de todas estas alterações tecnológicas que é preciso introduzir e desta nova lógica no, também de consumo, que é um consumo sem contacto?
1: O sem-contacto vai ser cada vez mais uma exigência de, por causa destas, destas questões de pandemia. Não é? Isso é, um, é uma nova normalidade que nos atingiu e que vai ficar para sempre. Portanto, a necessidade de interagir em processos em que não se queira tocar interfaces vai exigir que o nosso telemóvel, por exemplo, comece a ser uma ferramenta para essa interação. E aí onde nós estamos fortemente envolvidos em, em desenvolvimentos um, portanto, o, o Smart Asset, o chamado telemóvel, vai integrar cada vez mais ferramentas com as quais nós vamos interagir no, no nosso mundo diário de pagamentos, de troca de informação, de controlo e, e é ali onde eu vejo o maior crescimento, onde eu vejo um box possa possa surgir nos próximos anos. E
0: acredita que está dessa forma também a ajudar a criar um mundo melhor?
1: Eu acho em termos de experiências, em termos de segurança também e em termos do de, de controlo por parte do cidadão, acho que sim. Porquê? Porque é um dispositivo que, que está connosco. Se a nossa casa começa a arder, não é? o telemóvel é a primeira coisa que nós vamos à procura para fugir de casa, não é? portanto é um, é um, é um instrumento de, diário que nós utilizamos. O passaporte, por exemplo pode vir a estar integrado dentro do telemóvel, o, o cartão de cidadão, como já é o caso, a carta de conselho, Todo o nosso mundo de dados que queremos e que temos que trocar, interagir uh, no nosso cotidiano, estará cada vez mais sob o nosso controle. E isso acho que é um, é um ponto positivo. Chegamos ao final
0: e, eventualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. À primeira, a primeira é
1: pandemia. Vai ficar.
0: Confinamento?
1: Espero que possamos aliviar isso a meados deste ano. Democracia? Sempre, tem que existir. Governo? Um elemento importante de, que nos acompanha, que é importante ter uma boa interação com, com o governo em si. As nossas soluções têm uma grande componente, em que os governos têm uma, uma influência grande. Saudade? Tenho muitas saudades de, de voltar a viajar, de voltar a interagir com os meus uh, contactos, com os meus peers pelo mundo fora. Família? Um ponto muito importante na minha vida, uh, um foco, uma prioridade. Tempo? Tempo é curto, por toda a visão, toda a ambição que a Vision Box tem, uh, de conclusão de novas ideias e de novos projetos. Amigos? Há mais tempo amigos, hoje em dia, com, com o facto de estarmos confinados, e Obrigados a, a, a agir de casa, ajuda-nos a, a criar mais laços. Sonho? Contínuos, não, não acabam. Portugal? Portugal é o país onde a Vision Box quer se focar, quer evoluir, quer crescer e, e ter sucesso e mostrar a bandeira portuguesa pelo mundo fora.
0: Miguel Leitman, muito obrigada por ter estado aqui com a Um e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos daqui a duas semanas, porque nas próximas duas semanas este espaço vai estar ocupado para as eleições presidenciais e, por isso, até lá. A continuação fique bem.